0: Jesucristo, buenas noches Espíritu Santo, buenas no noches ángeles, bueno Padre venimos a tu presencia Señor, darte las gracias por este día tan maravilloso, que me permites ser un instrumento para edificación del alma de mis hermanitos y de la mía Señor, porque todos aquí estamos aprendiendo, gracias por estas 15 conexiones, maravilloso Señor, poquito público para empezar, así es mejor Señor, te agradezco Padre, te pido que seas tú hoy, Espíritu Santo, hablando por mí, y venimos a tu presencia y te pedimos perdón por cualquier pecado cometido hasta este momento y aceptamos tu perdón en el nombre de Jesús. Te pido que seas tú hablando a través de mí, mi Señor, esta enseñanza que tú has dado, ahí está en el 2022, para que podamos meditar junto con todos los hermanitos y podamos reflexionar. Amén. Bueno, hermanitos, el Señor puso en mi corazón, bueno, Él me dijo que compartiéramos esta enseñanza. El nombre de la enseñanza es revelación de los no de Dios en la vida de José y para nosotros hoy. Bueno, yo les cuento un poco acerca de mí porque yo sé que hay muchos que no me conocen. Yo soy hijo de John Pinto y Diana Martínez, la familia Pinto Martínez. Yo nací, eh, bueno, en, en los caminos del Señor se podría decir, mis padres eran católicos, por así decirlo. Y ellos ya se apartaron de, de, del catolicismo y se metieron con el Señor, ¿sí? Y bueno, yo conozco esta iglesia desde que nació, desde sus inicios, desde cuando me acuerdo la, la iglesia era, era, el piso era de tierra y todo eso. Entonces yo, yo lo he presenciado, ¿sí? cómo ha evolucionado poco a poco y bueno, es, es una honra poder valorarla ahora porque yo antes no la valoraba y ahora la valoro y valoro muchísimo el hecho de que sea por medio de Zoom porque pues... Los que no lo saben, yo vivo en Estados Unidos, en Miami, entonces imagínate que si solamente se reunieran los domingos o los sábados, entonces me, me cortan ahí el suministro. Y bueno, gloria a Dios, el Señor hace todo perfecto, me, me trajo a este país y nos ha dejado con Zoom. Y bueno, personalmente yo quisiera que nunca se acabara, pero bueno, que ya haga como quiere. y eh, Bueno, un placer conocerlos, eh, que hagan parte de esta comunidad, porque esto es una comunidad muy bonita y... Y bueno, hacemos parte del reino y para grandes cosas nos tiene el Señor, sino que estamos todos en preparación para que no echemos a perder más adelante lo que nos dé. Bueno, hermanitos, eh, yo tengo 27 años, ¿sí? Yo tengo 27, 26 años, realmente, yo tengo 26 años. Eh, yo tengo 26 años, por si no me conocen, tengo 26, en estos días cumplo 27 y bueno, soy un muchacho, un joven, eh, que bueno, yo, yo estuve en el Señor, bueno, yo estuve en el Señor, después me aparté, ¿sí? me aparté mucho, me fui al mundo, el Señor vuelve y me trae aquí a, a la iglesia con un propósito, y bueno, eh, estoy muy feliz de estar acá, de verdad que, que me alegra mucho hacer parte de esto, hacer parte de ustedes, y y que el Señor nos tilde de, de hijos, es maravilloso, que nos tilde de amigos, incluso que Jesús nos tilde de hermanos, es, es una honra porque no lo merecemos, como yo tampoco merezco estar aquí compartiendo algo que Él mismo dice, que sale de su boca, y bueno, estoy muy agradecido también de estar aquí con ustedes y muy contento. Entonces, bueno, entrando en materia, es una enseñanza que el Señor dio el sábado 1 de octubre del 2022, es una revelación que Él nos dio, revelación de los no de Dios en la vida de José, y para nosotros hoy. Vamos a contextualizar un poco acerca de esta enseñanza. Es corta, realmente vamos a leerla y bueno, meditamos un poco. Si alguien quiere compartir algo, pues lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero en esa época me acuerdo que estábamos hablando de la envidia, de ese demonio, esa potestad de la envidia. No sé si se acuerdan cuando el Señor había hablado a través de, de este instrumento, eh, la profeta en el Espíritu Santo, que, que la envidia era como un monte, Sí, y creo que le di una revelación a otra hermanita que era como el monte Everest y que había que escalarlo y todo eso, y estábamos hablando era de la envidia en esa época, en el caso de José, de cómo la envidia había hecho muchas cosas en la vida de José claro está que era el señor mismo usando la envidia para tratar a José para grandes cosas, y recuerdo mucho que yo creía que yo no tenía envidia y yo era muy envidioso, tremendo o sea, una cosa increíble qué cantidad de envidia y bueno me examiné y ha sido un proceso señor y estoy muy agradecido con él. Pero para contextualizar un poco, era acerca de, de la envidia que habían sentido los hermanos de José por José, por la manta de colores, ¿sí? Y pues les recuerdo que el Señor ha llamado a esta iglesia, a sus dulces, José. Entonces que es normal que el enemigo también se levante y todo eso, porque es el mismo Señor usando eso para limpiarnos a, a todos, ¿sí? Para usarnos en su tiempo y en su ocasión. Entonces vamos a leer aquí, dice, dice el Señor... Pueblo mío, morador de Sión, escúchenme y préstenme atención. Quiero que vean con mis ojos y entiendan con mi corazón, dice el Señor. Les he estado enseñando que no tomen a la ligera esta potestad de la envidia, dice el Señor. No piensen que no deben buscar mi presencia continuamente, dice el Señor, y suplicar por mi espíritu principalmente el día de hoy vamos a hablar un poquitico acerca de la envidia, pero principalmente lo no del Señor. Yo recuerdo que el Señor había hablado, que la envidia, el Señor ha hablado de la envidia hace tiempo, porque bueno, el Señor ha usado a mi padre para, para traerme todo este conocimiento, sí porque aunque cuando yo estuve en el mundo, yo soy muy honesto, y le doy gracias a Dios a mi padre y a mi madre, que mi padre toda la vida ha sido, un, yo no sabría decirlo si es como, como una metralleta de conocimiento, entonces, sí. O sea, mi padre toda la vida, si yo fuera necio o, o, o fuera cerrado para las cosas de Dios, él siempre insistía con el Señor. Y, y créanme que a mí me quedaron muchas cosas. Y lo veo hoy en mis procesos, ¿sí? Yo decía, pero si yo ni siquiera escuchaba con atención. Pero por obediencia en mi padre a lo que el Señor le decía y mi madre, eso entró a mi estructura, ¿sí? Y hay muchas cosas que me pasan y el Espíritu Santo me recuerda. ¿Te acuerdas? Tal vez, tal vez. Entonces, eh, también los animo a que con sus hijos... Compartan, sí, así no los escuchen, no importa, el Señor hace el resto, el Señor solo quiere gente obediente, no, no necesita ver resultados de uno, sí. Y yo, mi vida creo que es un claro ejemplo de eso, y estoy también muy agradecido con ellos. Entonces, eh, un poquito acerca de la envidia: la envidia es, es una potestad que, que recuerdo el Señor decía que es silenciosa, porque uno no se da ni cuenta, sí. Uno no se da ni cuenta que uno tiene envidia. A veces uno ve a alguien de afuera haciendo algo o alguien del mundo, y uno tiende como a juzgarlo, ¿sí? Pero a la final es pura envidia que a veces siente uno por ellos, que qué él hace eso y uno no, ¿sí me entiendes? Entonces es, es es sutil, la envidia es muy silenciosa, uno ni cuenta se da, tiene que ser mostrársela a uno, enfrentarle a uno, para uno no darse cuenta, porque incluso hasta el orgullo, yo creo que uno se da cuenta el orgullo cuando uno se le sube el humo, uno, uno cambia el tono de voz, uno, uno tiende como a desmeritar al otro, pues en mi caso personalmente, pero la envidia es tan sutil... Porque claro, como nosotros somos cristianos, a veces no nos damos ni cuenta y estamos juzgando al de afuera que simplemente no tiene el conocimiento, ¿sí? y que no, no ha tenido el privilegio que el Señor nos ha dado a nosotros de ser escogidos, ¿sí? Entonces, bueno, retomamos. Les he estado enseñando que no tomen a la ligera esta potestad de la envidia, dice el Señor. No piensen que no deben buscar mi presencia continuamente, dice el Señor, y suplicar por mi espíritu. Para poder resistir los ataques de la envidia, dice el Señor, porque el que logra permanecer en pie delante de la envidia es porque ha ido a mi presencia y ha establecido conmigo una relación de amor, de sometimiento. Ha tomado la decisión de renunciar a él mismo, tomar su cruz y seguirme. Repetimos para poder resistir los ataques de la envidia, dice el Señor, porque el que logra permanecer en pie delante de la envidia es porque ha ido a mi presencia y ha establecido conmigo una relación de amor, de sometimiento. Ha tomado la decisión de renunciar a él mismo, tomar su cruz y seguirme. Como, como les comentaba al comienzo de, de la enseñanza, como el señor me ha dado el privilegio de ver la evolución de Corel desde sus inicios, de pronto no desde el primer año, pero sí los primeros años. Yo, yo conozco almitas que llevan aquí muchos años y, y wow, o sea, a pesar de que no han visto ciertas cosas como el señor ha prometido, porque es que ha prometido cosas grandes y cosas más grandes vendrán, créame. Él, él, él promete lo que nosotros somos capaces de, de, de contemplar, pero él siempre guarda lo mejor para el final, ¿sí? Como para que nosotros veamos que él es Dios y que el recurso de él es ilimitado en lo espiritual y en lo natural pero yo he visto que hay, hay muchas almitas aquí que han permanecido sí o sea han permanecido años sí porque pues esta iglesia no es que haya crecido a 500 personas o 1000 personas pero los pocos que están que estamos y yo veo que han permanecido y ¿sí? han tenido ataques de envidia han tenido no sé problemas, circunstancias, enfermedades escasez y yo personalmente yo admiro eso yo admiro eso en ustedes, de verdad. Yo yo llevo muy poco realmente que, que volví al Señor, que tomé, que el Señor tomó la decisión por mí. En el, 2000, el 23 de mayo del 2020, ya en su tiempo y en su ocasión hablaremos un poco de, de mi proceso cuando llegue el tiempo. Pero yo he visto que ustedes han permanecido, sí, muchos de aquí han permanecido. Y y, y lo, lo respeto, personalmente lo respeto, yo yo respeto eso. O sea, en mi corazón yo siento respeto por por, por ustedes, de verdad. De verdad que... Y yo sé que el señor es justo. Él paga a cada quien como, como él considera en su tiempo y en su ocasión, ¿sí? Todos van cada uno a su ritmo, pero él paga. Créanme que él paga, él siempre paga. Él siempre paga porque él no... Él es ilimitado, él, él no tiene un recurso limitado, él es ilimitado. Sino que lo que él quiere es que aprendamos la lección. Entonces, como que yo he visto que durante mucho este Todo este tiempo que ha vivido, pues que ha tenido por él... Yo he visto el, el proceso de muchos de ustedes. Desde un punto de vista un poco más... Un punto de vista un poco más tercero, porque pues, yo no me involucraba mucho, pero por lo que sabía por mis padres y lo que veía, sé que han vivido procesos difíciles, ¿sí? unos de envidia, porque principalmente son envidia del diablo, ¿sí? envidia de los demonios, del diablo, que usa a las personas, y ustedes han pasado por cosas difíciles, y, y bueno, si todavía siguen aquí conectándose, y, y yo sé que han avanzado, porque nadie aguanta el trote así como, como así, porque yo sé la exigencia de Corel, yo sé que el señor a Corel le exige mucho más que a otras congregaciones, no porque seamos mejores, que no es así, sino porque lo quiso. Sí, y bueno, somos unos privilegiados de que nos exija más, pero muchos de ustedes han permanecido y bueno, yo, yo los animo y los respeto personalmente, los respeto y, y sé que no es fácil. Y bueno, sé que tendrán también su buena recompensa. Entonces, bueno, volviendo. Para poder resistir los ataques de la envidia, dice el Señor, porque el que logra el que logra permanecer en pie delante de la envidia es porque ha ido a mi presencia y ha establecido conmigo una relación de amor, de sometimiento. Ha tomado la decisión de renunciar a él mismo, tomar su cruz y seguirme. Dice el Señor, pero quiero que miren algo especial en todo este proceso. Mis continuos no, para formar el carácter de José. Entonces, como estábamos compartiendo, eh, estábamos hablando acerca de la envidia en esa época y el señor estaba hablando era de los de los hermanos de José, de toda la envidia que le tenían. Incluso la esposa de Potifar sentía envidia por él, porque cómo es que esté más correcto que todos y no se va a acostar conmigo, porque yo estoy seguro que la esposa de Potifar no era fea. Yo estoy seguro que no era fea. Eso debía ser una mujer muy hermosa. Y aún así, José con todo ese sufrimiento no se corrompió y, y el diablo le puso envidia a ella por él y, y bueno, lo echó a la cárcel y todo eso. Entonces ahora vamos a entrar un poco en los no del Señor, ¿sí? esa, es, esa es una de las palabras favoritas del Señor al comienzo. No, no, no a todo. <risa> Pero maravilloso porque ya tú sabes que Dios es el que te está hablando, ¿sí? Porque si no fuera Dios, te diría así a todo y eso está como raro, ¿sí? Préstenme atención, porque cuando estableces la comunión conmigo, dice el Señor, yo te enseño a caminar por esa montaña, por ese Everest de oposición, dice el Señor. Te enseño a escalarlo, a dominarlo, a derrotarlo. Te vuelvo ese trillo, trillo nuevo y lleno de dientes que trillas montes y los mueles. Y collados reduces a tamo hasta llegar a vivir por el Espíritu. Pero para vivir por el Espíritu te enfrentarás a mis no, dice el Señor. en conmigo, dice el Señor. Caminen conmigo. Bueno, ahora sí vamos a entrar en, en materia de, de acerca de, de los no del Señor. Dice el Señor, José y sus hermanos, ellos tenían sus madres vivas. La madre de José había sido llevada conmigo y él quedó huérfano a temprana edad. Su primer no, dice el Señor. Personalmente, eh, la historia de José y la historia de Job me parecen maravillosas, personalmente. Tengo entendido, creo, no estoy seguro Estoy casi seguro que en la época de Job no había ley Creo que eso fue en, en la época de Ur de los Caldeos Y eso, creo, creo Estoy casi seguro que, yo creo que he meditado eso con mi padre Y creo que quedamos en que Creo que no había ley, no había pasado lo de Moisés Ni nada de eso Y lo que vemos es que, bueno, supongamos que bueno vino Abraham Bueno, vino Noé En la época de Noé no había No había ley todavía, vino Abraham, tampoco había ley Vino Jacob eh, Vino Isaac, tampoco había ley Vino Jacob, tampoco había ley Vino José y tampoco había ley, ¿sí? Y también creo que en la, en la época de Job tampoco había ley, ¿sí? Creo que no había nada de ley ni nada de eso. Y a mí personalmente me llama mucho la atención de estos dos personajes de la Biblia, de José y de Job, por el hecho de que primero no había ley y esos varones eran impecables, ¿sí? José no data la Biblia que tuviese un pecado, claro, perfecto, perfecto, perfecto. Nadie es perfecto. Pero José se comportó muy bien, José quería hacer lo que hizo Abraham, quería hacer lo que hizo Isaac, quería hacer lo que hizo Jacob, ¿sí? vivir una vida normal, casarse, tener hijos, multiplicarse, tener sus negocios, porque Dios los había bendecido económicamente a ellos, ellos eran riquísimos, todos llegaron a ser riquísimos, José llegó a ser más rico que toditos, pero, pero él quería vivir una vida normal, ¿sí? ser la segunda mano de su padre y todo eso, porque bueno, sus hermanos no se comportaban muy bien, Hijo era un hombre perfecto, era un hombre, un varón íntegro delante de los ojos de Dios. Pero lo que más me sorprende es la vida de estos dos personajes, cuánto sufrimiento el Señor los hizo pasar. Uno sufrió 13 años, el otro sufrió, no no dice la Biblia cuánto tiempo, yo creería por lo que he leído, que no fue mucho tiempo porque es que Job le tocó todo junto, ¿no? El Señor le puso todas las tareas juntas, todas las materias se las puso juntas. Pero cómo esos dos varones, a pesar de todo lo que sufrieron, porque no había ley. Recuerda que cuando no hay ley, no hay pecado, ¿sí? Era solo la conciencia de ellos, pero como su conciencia y el Espíritu Santo en ellos los, los mantuvo firmes, o sea, no hubo sufrimiento que los corrompiera. Y a mí personalmente es de admirar eso, es de admirar porque nosotros venimos del mundo, nosotros todos aquí hemos pecado mucho más que ellos, estoy seguro, a pesar de que ellos eh, no tenían ley, ellos eran varones correctos y, y estoy seguro que... No hemos sufrido de pronto como hemos como han sufrido ellos. Yo personalmente no he sufrido como han sufrido ellos. ¿sí? Y, y ellos se mantuvieron firmes Se mantuvieron en, en santidad. Y bueno, es, es, es de admirar. Y me parece muy bonito esas historias. En especial el Viejo Testamento me gusta mucho, personalmente. Bueno, retomamos. José y sus hermanos. Ellos tenían sus madres vivas. La madre de José había sido llevada conmigo. Y él quedó huérfano a temprana edad. Su primer no dice el Señor. ¿Pueden verlo? Sus hermanos que no obedecían tenían sus madres vivas. ¿Cuántas veces se han sentido que aquellos que no obedecen se ven más beneficiados en aquellas cosas que a sus ojos son importantes? Personalmente, yo creo que lo he sentido cuando digo, Señor, pero te obedezco, hago todo lo que me dice y todo va de mal en peor. Personalmente lo he vivido, y creo que muchos aquí también lo hemos vivido. ¿Pueden verlo? Sus hermanos que no obedecían tenían sus madres vivas. ¿Cuántas veces se han sentido que aquellos que no obedecen se ven más beneficiados en aquellas cosas que a sus ojos son importantes? A veces tenemos la costumbre de compararnos. sí. Yo, incluso yo lo he hecho con Corel y he dicho cuando yo era pequeño. Yo decía, señor, yo decía en mi mente, no, yo decía aquí todos te obedecen. Aquí viven un, un evangelio tan duro. que eso, eso creo que fue en parte por el cual yo huí. ¿no? Yo decía, no, esto es muy duro para mí y no veo nada. Esto es muy duro para mí. Esto, esto no es para mí, decía yo en mi corazón. Pero bueno, él es más fuerte y siempre gana y me trajo otra vez. <ríe> Gloria a Dios. Pero yo veía eso, y yo decía, pero mira toda esta exigencia, esta gente sufre más que el promedio, yo miraba otras iglesias, yo veía prosperidad de pronto económica en otras iglesias, yo veía que eran grandes, o sea, todo, todo era bonito, todo era perfecto. Con el tiempo, y bueno, gloria a Dios, cuando el Señor nos, nos mencionó que toda la congregación éramos José, he entendido que hay que más se le da, más se le exige, porque si nosotros miráramos esta iglesia a comparación con otra, en el buen sentido de la palabra, el Señor a nosotros todavía no nos ha dado así milagros, milagros, todavía no. Prosperidad económica, sí, así, todavía no. Va a llegar, todo eso llega. Pero sí nos ha dado a nosotros para la gloria de Dios es conocimiento, porque Él mismo viene y nos enseña. Y eso es tremendo. Entonces uno dirá, pero, pero si nos da conocimiento, ¿por qué padecemos tanto? o ¿Por qué padece tanto la iglesia? Y miramos a la vida de José, y José fue el que más prestó atención a Jacob. Yo me imagino que Jacob se sentaba con José y le enseñaba, y le enseñaba, y le enseñaba, y fue el que más prestó atención, pero también de todos sus hermanos fue el que más sufrió. Pero también sabemos el final de José, ¿no? Ese, ese varón fue honrado, yo creo que como ninguno en la Biblia ha sido honrado. Fue muy honrado en lo natural, ¿no? Hasta los del mundo reconocían que había algo especial en, el, en él. Dice el Señor, José y sus hermanos, ella, ellos tenían sus madres vivas, la madre de José había sido llevada conmigo y él quedó huérfano a temprana edad. Su primer no, dice el Señor. ¿Pueden verlo? Sus hermanos que no obedecían tenían sus madres vivas. ¿Cuántas veces se han sentido que aquellos que no obedecen se ven más beneficiados en aquellas cosas que a sus ojos son importantes? Anhelaba tener una buena relación con sus hermanos. ¿Cuánto lo anhelaba? No dice que él los hacía irritar como Penina hacía con Ana. De ninguna manera. Él quería ser aceptado entre sus diez hermanos mayores. Pero tampoco fue posible. El siguiente no, dice el Señor. Para que José no imitara las obras de sus hermanos. Mi espíritu en él lo hizo mantenerse imitando las obras de su padre. Dice el Señor. Aquí vemos que, que, bueno, primero al que más se le da, más se le exige. Y también al que más se le da, el Señor más lo aparta, ¿sí? Ahora medito con la cuestión de la iglesia. Nosotros hemos sido apartados, ¿sí? De pronto nosotros no tenemos mucho compañerismo con otras iglesias, con otras congregaciones. Repito, no es porque seamos mejores, porque no lo somos. por la gracia del Espíritu Santo, de Jesús en nosotros. Pero hemos sido apartados, ¿sí? Nosotros somos como un caso aparte, somos como diferentes, como, como, como o sea, la misma exigencia del Señor nos aparta y nos hace diferentes a los demás, ¿sí? Eso he visto, y personalmente en mi vida lo veo desde pequeño, ¿sí? Que, que el Señor me apartaba y yo a llevarle la contraria, pero pues yo no entendía muchas cosas. Mi espíritu en él lo hizo mantenerse imitando las obras de su Padre, dice el Señor. ¿Cuántas veces tú por ser aceptado por los demás, empiezas a imitar las malas obras de otros? Repito, ¿cuántas veces tú, por ser aceptado por los demás, empiezas a imitar las malas obras de otros? Personalmente, a mí me pasó mucho en mi infancia. Uf, en mi infancia, en el colegio, yo recuerdo que, eh, que yo decía... Yo decía, ¿por qué los católicos si hacen todo y yo no? Sí, ¿me entiendes? Era, era una comparación, ¿no? Yo decía, pero, pero o sea, ¿es, es mejor ser católico, decía yo en mi mente, ¿no? En mi ignorancia, el Señor me perdone por eso. yo le pido perdón por eso y todo eso. Pero pero yo lo meditaba, ¿no? Era un niño, era un niño y, y, y yo miraba todo, todo. Yo creía todo lo que veía, todo era supernatural supermaterial todo. Y yo miraba, ¿pero por qué? O sea, no, no entiendo, no tiene lógica. Y, y a la final quería era juntarme con ellos con ellos y con muchas almas, y en muchas ocasiones el Señor no me dejó, ¿sabes? Yo no, yo no le caía bien a mucha gente. Primero por mis obras, no eran buenas, a quién voy a mentir, no eran buenas. Yo no hacía lo bueno, no me separaban por lo bueno, era por lo malo, pero era el mismo Señor intentando apartarme de, de, de almas, ¿sí ¿me entiendes? Para que no me contaminara más. Era algo que yo, yo he percibido, ¿no? Y ahora que estoy en el Señor, también lo veo que, bueno, me ha apartado aquí en, en otro país, ¿sí? Ale, lejos de, de mi familia y, bueno, muchas otras cosas, para también procesarme, ¿sí? como lo ha hecho como cada uno de ustedes. ¿Cuántas veces ustedes, padres, para ser amados por sus hijos, les aceptan sus malas obras y participan con ellos de sus malas obras para ser amados por sus hijos? Dice el Señor. ¿Cuántas veces ustedes padres, para ser amados por sus hijos, les aceptan sus malas obras y participan con ellos de sus malas obras para ser amados por sus hijos? Aquí quisiera hacer una intervención muy personal. Yo crecí en un hogar cristiano, mi padre y mi madre, ustedes los conocen, pero para los que no conocen más en la, en la intimidad, eh, mi padre en especial, es el señor ha puesto mucha exigencia en él por nosotros. Yo no entendía. Yo pensaba que él había nacido así y que no, que eso estaba mal. Pero yo le doy gracias ahora de la exigencia que me ha dado él. O sea, él me exigía desde muy pequeño a mí y a mis hermanas. ¿sí? Mi mamá también. Pero en especial mi padre. Mi, mi padre tiene eso de, 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 así como lo ven ustedes, así que él es como imparcial. Él es así con todo el mundo. En él no hay preferencia. Ese varón es un robot. Ese es un, no es un robot, perdóname. Es, es, es muy imparcial, es, es como un computador. Él sopesa y, y como que deja a un lado los sentimientos. Es algo que el Señor le ha dado, ¿sí? Que yo admiro personalmente. Él, él dice, no, no, así tú seas, a su familia, a su hermano, ¿sí me entiendes? Es algo que el Señor le ha dado. Y yo le doy gracias al Señor por eso en mi vida. Porque desde muy pequeño yo sentí esa exigencia, ¿sí? Y ahora que estoy en los caminos del Señor, eso me ha ayudado mucho. Porque cuando el Señor me dice no a algo, se me ha hecho más fácil. Porque me acuerdo que, que mi papá nos entrenó, ¿sí? Pero era el mismo Señor que nos había entrenado poco a poco a ser muy exigente con las cosas de Él. Y créanme que mi papá no es ni la mitad de lo exigente que es el Señor. El Señor es mucho más exigente. Pero esa exigencia de pequeño me ha ayudado a mí en mi proceso y agradezco mucho. Ahora entiendo muchas cosas. Invito a los padres hoy en día que tienen hijos cristianos y más que son pequeños, que les exijan en el Señor. O sea, que los, los, los. No que los obliguen, porque tampoco es bueno irse al otro extremo, pero sí es bueno que los estorben porque en unos años les van a dar las gracias. ¿sí? En unos años van a darle las gracias. Yo le doy las gracias a mis padres, muchísimas gracias, y ellos ven el resultado ahora. Sí, no soy perfecto, estoy caminando en el Señor poco a poco, pero me ha ayudado tanto eso en el Señor que no se imaginan. Es muchísima la ayuda, que si de pronto el Señor me hubiese puesto un padre más, o sea, no sé, como más, más tolerante, más suave, yo no aguanto de pronto lo que el Señor me ha pasado, ¿sí me entiende? Entonces yo le doy muchas gracias a ellos y... Y a lo que el Señor ha hecho en ellos y lo que el Señor ha hecho en mí, también usándolos a ellos, ¿sí? Porque, porque en Corea el Señor es muy exigente, la verdad. Uno, uno medita las enseñanzas del Señor y el Señor es exigente, el Señor es muy exigente. Pero es bonito, es bonito porque el que más se le da, más se le exige No más mira a Jesús, ¿cuánto le exigió a Jesús? Porque el que más se le da, más se le exige. Y Él nos ha considerado suficientemente capaces de, de exigirnos y, bueno, es una honra que, que nos exija el Señor. Dice el Señor, terminan los hijos gobernando su casa, en vez de ustedes gobernar su casa con sabiduría, llenos de mi espíritu. Dice el Señor, terminan los hijos gobernando su casa, en vez de ustedes gobernar su casa con sabiduría, llenos de mi espíritu. Dice el Señor, terminan poniéndose del lado de sus hijos, en vez de ponerse del lado de la Biblia. Dice el Señor, siempre pónganse del lado de la Biblia. Aquí les cuento una anécdota. Me acuerdo que en el colegio eh, eh, yo no tenía muy buenas calificaciones. Y me acuerdo que, que, que yo incluso me, me molestaba con mi padre, ¿no? Porque él nunca se ponía del lado mío. Y él me decía, yo ¿cómo voy a poner del, malo, del lado tuyo si el que está incumpliendo eres tú? No son los profesores. Él Me acuerdo que él le decía a los profesores, exíjanle, exíjanle. ¿Sí me entiendes? Desde muy pequeño, ¿sí? Y yo le doy gracias a Dios porque ahora en los caminos del Señor, que es donde realmente importa, porque mira, todo pasa en segundo plano, lo más importante es Él. Si tú estás bien con Él, todo llega, por ley todo llega. Pero pero desde muy pequeño yo, yo vi eso del Señor, que el, que yo lo vi en mi padre, que el Señor es, es muy correcto, ¿sí? Él no es cuadrado, pero Él es muy correcto en lo que hace, ¿sí? Y Él no te va a colitar el pecado. Él te perdona y te habla con amabilidad, pero te va a decir, bueno, cambia. Ejercítate, busca más de mi espíritu, necesitas cambiar en esto, necesitas cambiar en aquello, ¿sí me entiendes? Y bueno, yo agradezco eso mucho porque ha hecho mi, mi proceso un poco más fácil, más rápido, más, ¿sí? Que pueda haber alavance por esa misma exigencia. El padre que cede su autoridad a los hijos y estos hijos no andan en mi autoridad, terminan destruyendo sus hijos y estos padres terminan siendo avergonzados, dice el Señor. Corrige al muchacho para que te dé de descanso, dice el Señor, y continuamos con los no, dice el Señor. Bueno, ahora sí vamos a retomar, el Señor ahí hizo una salvedad, pero ya retomamos con los no del Señor. El deseo de José era crecer, casarse, habitar al lado de su padre, ser esa mano derecha para su padre, y terminó en Egipto como esclavo. Claro, José había escuchado de cómo había sido Abraham, cómo había sido Isaac, cómo había sido Jacob. Dijo José, no, yo soy el más obediente, yo me porto bien, yo no le saco canas a mi papá, yo lo amo, yo aprendo, a mí me va a tocar la buena vida. Pues no va a ser fácil, pero, pero nada del otro mundo. Pero Dios tenía planes más grandes, pero mucho más exigentes para José. Dios vio el potencial en José y dijo, no, José me sirve para esto. Repito, el deseo de José era crecer, casarse, habitar al lado de su padre, ser esa mano derecha para su padre, y terminó en Egipto como esclavo. ¿Pueden verlos, no? Dice el Señor. Y a veces te quejas contra mí, porque no te dejo viajar donde tú quieres, porque no te dejo comprar lo que quieres, porque te detengo y te digo, no hagas eso. ¿Qué diferencia, no? Las pruebas de José con las de uno. Dice el Señor, y a veces te quejas contra mí porque no te dejo viajar donde tú quieres, porque no te dejo comprar lo que quieres, porque te detengo y te digo, no hagas eso. Dice el Señor, mis no forman el carácter de mi hijo en ti. Cuando tú tomas tu vida en tus manos para hacer lo que quieres, cuando quieres, cuando a ti te parece, sencillamente has desechado la dotación del cielo para convertirte en otro bastardo, dice el Señor. Claro está que, que no es lo mismo una persona que ha crecido en el Evangelio una persona que lleva 40 años en el mundo y el Señor lo trae. Es, es mucho más difícil, es, es mucho más difícil y yo soy consciente de eso, ¿no? Supongamos que eres una persona que duró 40 años en el mundo y eres exitoso para el mundo, tienes dinero, estudiaste, tienes carreras, tienes una familia. O sea, hay cosas que conseguiste en la vida y que venga el Señor y te dice, no, así no, de ahora en adelante vas a ser así. Es muy difícil cambiar eso. Es muy difícil cambiar eso. Es muy, muy, muy difícil. Y el Señor es consciente de eso. ¿no? Pero cuando naces en el Señor y de pronto eh, tienes el conocimiento de que hay cosas que el Señor no le agradan porque el Señor nos ha dado leche que no es adulterada, pues... Eh, se hace más fácil, ¿sí? Se hace más fácil y, y por eso sé que a los jóvenes de Corel, a los que han crecido en el Señor y que, y que el Señor les ha dado este conocimiento, eh, la tenemos mucho más fácil. De verdad que tenemos menos excusa que, que el resto. Y bueno, los, los animo, ¿no? Igual el Señor llama a cada uno en su tiempo y en su ocasión. Yo lo vi que eso, Él no necesita tiempo para llamar a alguien. Él hace rápido, si quiere, o lento, como Él quiere, hacer. dice el Señor. Mis no forman el carácter de mi Hijo en ti. Cuando tomas tu vida en tus manos para hacer lo que tú quieres, cuando tú quieres, cuando a ti te parece, sencillamente has desechado la educación del cielo para convertirte en otro bastardo, dice el Señor. Los no forman mi carácter. Los no forman el que te aprendas a someter. Yo me imagino que todos cuando empezamos en el Señor... Eh, eh, le preguntábamos cosas y nos decía que no y que no, y uno como que ah, ya no le pregunta al señor porque me dice que no, siempre me dice no, 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 pero note con el tiempo, hermanito, que con el tiempo ya a usted no le afecta el no antes usted se sorprende cuando le dice sí entonces, uy señor, ¿cómo así sí? esto está raro, ¿será que pregunté bien? <risa> entonces tu alma está aprendiendo <risa> porque con el tiempo ya te acostumbras a que te diga que no, ¿sí? y va cediendo el control lo va cediendo poquito a poquito un día a la vez lo vamos cediendo Sí, sin que requieras una prueba turbulenta, sino que vas aprendiendo un día a la vez, con paciencia y con amor. Dice el Señor, allí José, allí como esclavo, está hablando de José, tomó la decisión de hacer lo correcto. Ya estaba cómodo en la casa de Potifar. Era el segundo allí. Lo que podemos ver es que José se contentó. Eventualmente José se contentó. Ya estaba feliz, se acomodó. Y el señor dijo, ay, ¿estás contento? Ya aquí no aprendes más. Siguiente prueba. Y le puso el siguiente no. Y llegó el siguiente no, dice el señor. ¿Creen que no quería que lo defendiera de la acusación de la mujer de Potifar? ¿Cuántos son acusados falsamente? Y lo que más anhelan es que yo los defienda. ¿No es así? Pero llegó el siguiente no. Y fue la cárcel. Pero en medio de los no que recibía, permanecía siendo mi voluntad. Eso demuestra la buena comunión que tenía con mi espíritu. No significa que no llorara, que no se lamentara, que no gimiera en mi presencia. Hermanitos, entonces si todavía seguimos en el Señor a pesar de todo lo que ha pasado, nadie es perfecto, se equivoca a uno, a veces uno dice cosas, aprende del Señor, hace cosas que el Señor no la ha mandaba hacer, pero uno se arrepiente. Y se dispone, y, y con la intención del corazón intenta cambiar, y el Espíritu Santo le ayuda, es porque tienes comunión con el Espíritu Santo. Hay comunión con el Espíritu Santo, si no, se va uno, se va, se cambia de iglesia. Mire hermano, yo yo les, yo les confieso algo, cuando cuando yo, cuando yo a mí, a mí me pasó algo en el 2020 que me cambió la vida, o sea, eso fue de un día para otro, eso fue un switch, boom me cambió todo, eso fue un giro 360 grados. Claro está que todavía hay iniquidad y todo eso, pero a mí eso fue lo que me hizo cambiar de opinión. Yo cuando, cuando vi, bueno, señor, lo tuyo es real, lo tuyo es en serio, no le miento, yo meditaba buscar otra iglesia porque yo sabía, <ríe> yo sabía el, 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 la exigencia de correrlo. O sea, yo la tenía tan clara en eso que yo decía, uy, pero es que lo que vi es duro, le cuento. Y le cuento porque en el Señor no hay atajos, en el Señor todos pasamos. Unos más rápido que otros por la disposición y porque el Señor así lo quiere, pero todos van a pasar por lo mismo. ¿Sí me entiendes? Entonces yo decía, como que, bueno, Señor, si toca, toca, pero no lo miento, yo lo meditaba, yo lo llegué a pensar, ¿sí? Porque, porque sabía lo que, lo que se enfrenta uno y lo que todos aquí hemos enfrentado, ¿no? Cada uno, dependiendo del llamado, y todo va correspondiendo al nivel de fe y todo eso, lo que el Señor quiere y el propósito de cada uno de nosotros. Repito pero llegó el siguiente no y fue la cárcel. Pero en medio de los no que recibía permanecía siendo mi voluntad. Eso demuestra la buena comunión que tenía con mi espíritu. No significa que no llorara, que no se lamentara, que no gimiera en mi presencia. Pero tomaba la decisión de seguir haciendo lo bueno porque había sido enseñado que en mí había abundante misericordia. Pero tomaba la decisión de seguir haciendo lo bueno, porque había sido enseñado que en mí había abundante misericordia. Y el Señor nos está hablando. Todos aquí hemos padecido, todos hemos sufrido, todos hemos pensado que el Señor nos va a recompensar solamente en el cielo y que aquí en, el, en la tierra... Sí, no, nos hizo el paquete chileno. Bueno, Señor, todo bien, en el cielo solamente. Que es maravilloso. Todo en el cielo también es maravilloso porque allá es eterno. Pero el Señor también va a pagar aquí. Créanme, Él paga siempre. Él no es escaso. Solo que Él quiere que aprendamos la lección. Porque Él tiene abundante misericordia. Y Él paga respecto a las obras y respecto al esfuerzo. sí. Pero a su tiempo, sí. Eso lo decide Él cuándo y cómo Él quiere. sí. Pero Él lo hace a su tiempo. Pero lo hará, créanme. Sus ojos lo verán. ¿Han vivido ustedes los no de José? Dice el Señor. ¿Has vivido tú los no de José? Dice el Señor. Allí, haciendo lo bueno, fueron los empleados del faraón. Él les interpretó los sueños y en su corazón pensó, este es momento de salir de aquí y regresar a la casa de mi padre. Otro no. Por dos años, otro grande no aquí vemos que bueno eh, eh, cualquiera dirá ¿no? el señor ¿cómo le amagó a José? No? cualquiera dirá ¿no? el señor le amagaba a José ya casi, ya casi ¡pum! no, ya casi, ya casi no, y yo me imagino y sé que muchos acá se han sentido así <risa> eh, eventualmente sienten que ya van a llegar, que ya se va a alcanzar lo que el señor ha prometido sí, la tierra prometida y, y, y también las añadiduras y todo eso y no, dice el señor, todavía falta y todavía falta, y todavía falta pero bueno, gloria a Dios, hemos permanecido poco a poco, ¿no? Cada uno va en su proceso. Dice el Señor, allí haciendo lo bueno, fueron los empleados del faraón. Él les interpretó los sueños y en su corazón pensó, este es momento de salir de aquí y regresar a la casa de mi padre. Otro no. Por dos años, otro grande no. Cuando estuvo listo, entonces salió de la cárcel. ¿No se han preguntado por qué José, que fue puesto en tanta honra, no salió corriendo a la casa de su padre? Excelente pregunta. Esa pregunta me hizo el día. ¡Qué buena pregunta! ¿No se han preguntado por qué José, que fue puesto en tanta honra, no salió corriendo a la casa de su padre? Cuando el Señor nos dé la congregación, no sé, levantar muertos, o, 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 o muchísimas riquezas en lo natural, o una unción, mejor dicho, que todo el mundo empieza a, a, cualquiera aquí de nosotros empieza a hablar y el Espíritu Santo lo toma y todos empiezan a llorar. ¿Será que en nuestro corazón habrá eso de voy a publicarlo en Facebook, voy a contarle a todo el mundo, todo lo que el Señor hace a través de mí? ¿O será que cuando ya llegue ese momento no vamos a sentir nada? Porque es que simplemente no somos nosotros y el Señor usó un día este y mañana usa este. Porque eso es lo que Él quiere, que lleguemos a eso, a ser sosegadamente humildes, serenos. ¿sí? A mí me falta mucho personalmente, muchísimo, muchísimo. Pero yo sé que eso es lo que Él quiere, que, que no nos inmute eso, que no vayamos a contarle al vecino lo que el Señor nos ha dado. Ah, Señor, mira, mira el carro que el Señor me ha dado, mira esa bendición. Que no vayamos a cometer esos errores de, de ir a despertar envidia donde no tenemos que despertar envidia. ¿sí? Nos van a tener envidia claramente. Va a pasar, el Señor quiere que eso suceda, porque ahí donde nos... Se cumple la palabra, ¿sí? De que te va a dar 100 veces más. Todo el que haya perdido la vida por Él y todo eso, Él va a dar 100 veces más, pero con persecución, ¿sí? Es, es, siempre hay persecución. Va a haber algo que te jale a Él, porque si no nosotros nos elevaríamos y nos pasa lo que le pasó al enemigo, ¿sí? Porque no, no había nada que lo atrayera a Dios. Entonces Él por eso nos permite la persecución para que siempre lo busquemos. Pero sé que el Señor quiere llevarnos a ese nivel de que cuando nos llegue toda esa unción... Porque es que va a venir CNN, va a venir el Caracol, RCN, va, va a venir todo el planeta a ver qué es lo que está pasando en ese pueblo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo así? ¿Qué, qué es esto? Vamos a estar preparados para andar sosegadamente, en humildad, reconociendo que es el Señor y que no buscamos aplauso de hombres, ¿sí? sino que el Señor nos alabe. Eso es lo que Él quiere. Por eso es que tanto sufrimiento y tanta espera y, y todo ha sido como tan, tan lento con el Señor. Por eso, porque Él quiere eso, porque es que no es pequeño lo que viene. No es pequeño, no es poca cosa. No lo es, créame, no es poca cosa. Dice el Señor, allí haciendo lo bueno fueron los empleados del faraón. Él les interpretó los sueños y en su corazón pensó, este es momento de salir de aquí y regresar a la casa de mi padre. Otro no. Por dos años, otro grande no. Cuando estuvo listo, entonces salió de la cárcel. ¿No se han preguntado por qué José, que fue puesto en tanta honra, no salió corriendo a la casa de, tu pa de su padre? Yo les digo una cosa. Mira, yo, yo he meditado eso en el Señor. Supongamos que, bueno, pongamos a todos los personajes de la Biblia. Claramente que el que más honra recibió fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque él murió por nuestros pecados. Y nos dicho él, él ya era rey y vino aquí a reconfirmarlo. Él se hizo nuestro hermano y nos demostró a todos por qué ninguno de nosotros puede ser como él, porque lo que él hizo no lo hace nadie. Vivió una vida perfecta y se inmoló por todos. Así que Él es Él. Él vino aquí a demostrarnos que Él era, él era quien era. Y no por, por jactarse, sino por amor, para mostrarnos de que sí se podía agradar el Padre. Pero si no medita en el Señor, todos los hombres de la Biblia, los que fueron exaltados en lo natural, digamos en lo natural, David fue exaltado en lo natural, Salomón fue exaltado en lo natural, Ezequías fue exaltado en lo natural por andar haciendo lo bueno. Claro está, Josías fue exaltado en lo natural. Job fue exaltado en lo natural, Abraham fue exaltado en lo natural, Jacob, Isaac, pero de todas las historias de la Biblia, la más, o sea, la más, tras, Daniel fue exaltado en lo natural, pero, pero la más trascendente de mí también fue exaltado en lo natural, bueno, en fin, muchísimos. El Señor siempre exalta cuando, cuando hay un proceso de humillación primero y todo eso, y cuando llega el tiempo, y cuando Él lo quiere, pero en lo natural, yo creo que la historia más... Más, más o sea como que la más impactante de todas fue la de José porque porque David fue saltado pero David David fue saltado como como fue o sea David fue saltado pero a, a David estuvo siempre acompañado él tenía sus valientes él fue él fue él fue él fue exaltado y fue como poco a poco no fue como como que primero te doy dos dos reinos y no estoy mal fue Judá y otra tribu y ya después le dieron todo Israel sí a los años eh, Salomón fue exaltado, pero Salomón era el hijo de un rey. Él, él era rico de chiquito, sí. claro que tomó la mejor decisión de pedirle sabiduría y porque no había avaricia en su corazón y porque amaba, porque amaba al Señor. Abraham fue exaltado, pero Abraham era rico, Abraham era rico, sí, Abraham siempre fue rico, siempre tuvo capacidad económica. Job también fue exaltado, pero Job, bueno, Job también fue una historia muy, muy tremenda. Fue exaltado, pero la más tremenda de todas, personalmente pienso, que fue la de José. José era esclavo. José no era un trabajador José no tenía un negocio, José era esclavo, José era el último de la pirámide, él era el último, él era olvidado, allá, escondido, y en un día él se acostó mega pobre y se levantó mega rico, no tenía poder, y un día se levantó y ya tenía el poder, era el segundo al mando de todo Egipto, era la potencia, cuánta honra recibió José, yo me imagino cómo miraban a José allá en los caballos, porque recuerda que para esa época los hebreos eran abominación para los egipcios. Ellos no podían comer juntos. Imagínate la abominación, el menospreciado, el, el que parecía enfermo, por así decirlo, porque cuando tú no puedes comer con alguien es como si tuviera lepra. Y lo levantó y lo puso por encima de todos. De, solamente Faraón era encima de, de todos. De, puso, o sea, puso allá o a sea, José allá arriba, allá le puso un letrero. ¿Cuánta honra recibió ese varón? En un día, de la noche a la mañana del polvo, y lo sentó allá con los príncipes. Tremendo. Fuera que se demorara un mes, dos meses, lo levantó en un día. ¡Cuánta honra! Y a nosotros nos ha llamado José. Así que, háganse la idea, háganse la idea cómo va a ser cuando llegue el tiempo, ¿no? cuando el Señor... Cuando llegue el momento de exaltar. Tremendo, tremendo, José, cómo fue exaltado. Y con ese poder, José, que le costaba mandar a, a llamar a su padre, a decirle, vengan y vean mi gloria, que no soy... <risa> Que yo no soy acá un, un príncipe más. Yo soy el segundo al mando de todo Egipto. José era el señor de la tierra. Dice la Biblia, José era el señor de la tierra. José era padre de Faraón. Eh, yo lo que entiendo cuando dice padre de Faraón, me en si no estoy mal, es que José era el padre espiritual de Faraón. Yo me imagino que cuando José le decía a Faraón, Faraón, hagamos esto, Faraón no decía nada, hagan lo que dice José. Claro, José era el, el, el profeta, por así decirlo, para, para que faraón saliera beneficiado, por así decirlo, porque tenía el espíritu de sabiduría y porque Dios estaba con él. Mira dónde lo puso el Señor, lo puso arriba, y José no se fue a mostrar a otro lado ni nada. José esperó, había aprendido a ser paciente, había esperado, había aprendido a esperar. No se han preguntado por qué José, que fue puesto en tanta honra, no salió corriendo a la casa de su padre. Recuerden que José no llegó a ser rico y ya. José tenía poder, riqueza y poder. Era el, hombre, el segundo hombre más importante del mundo, de, del mundo en esa época, literal. Era el segundo hombre más importante del mundo. No se han preguntado por qué José, que fue puesto en tanta honra, no salió corriendo a la casa de su padre. Ahora era libre. Era el más importante en la tierra. Egipto, en ese tiempo de José escúchame bien, en ese tiempo de José era potencia dice el Señor, potencia de esa generación tenía el poder, los caballos, como esta congregación el Señor le va a dar el poder del Espíritu Santo, esa unción, le ha dicho que, que van a hacer cosas que no se han visto antes, que muertos se van a levantar por una pantalla de televisión, pero hay que estar muy preparados, porque es que el mango de uno, esto es traicionero este manguito que hay acá, es traicionero es muy traicionero por eso es que el Señor se toma el tiempo con esas cavidades que hay en nosotros poco a poco, ¿sí? Y mira que ahora le ha, le ha aumentado el ritmo ahora con estas enseñanzas en la mañana y en la tarde. Le aumentó el ritmo ahora con el domingo a las seis de la mañana. Eso es de él, eso no se lo inventaron, eso es él. Porque él ha cortado los tiempos, eso ya viene. Entonces necesita trabajar más duro, más rápido. Vamos a trabajar más rápido, vamos a ponernos más, más juiciosos, ¿sí me entiendes? En la tarea, en lo que realmente es importante. Porque más allá de que sea una añadidura... Esto hace parte de su plan, es que la añadidura no es añadidura nomás, es que es un instrumento que él va a usar, esto hace parte de su plan. Claro que la añadidura nos gusta y que a la carne también le gusta, porque hombre, a quién no le gusta que el Señor lo exalte y, y vivir en holgura a todo el mundo, pero hace parte de, de su plan, sino que el primero le pone a uno el trago amargo, primero el amargo y después te doy el postre, ¿sí? Es lo que yo he entendido en el Señor, pero el postre está, ahí está esperando el postre, está en la nevera, conservándose.